0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Nunca les hablé de mi primo. Bueno, pues déjame te cuento un poco de él. Es un chico normal. Le gustan más o menos las mismas cosas que a todos y seguro no lo miraría dos veces si lo ves por la calle. No tiene nada de particular, excepto por una cosa o bueno, en realidad dos. La primera es que no sabe nadar y la segunda es que no usa sensores. No importa si son 20 pisos los que tiene que subir da media vuelta frente a las puertas de metal y se va directo hacia las escaleras. Seguro muchos de ustedes saben de qué estoy hablando la claustrofobia es muy común al igual que no saber nadar. Bueno pues mi primo, el otro día estábamos hablando de lo que había pasado en el submarino de Ocean Gate el Titán, tienes a fuerza que haberlo visto en las noticias o eh, incluso en mi canal de YouTube. El sumergible que hacía una visita turística para millonarios en el fondo del mar para ver los restos del Titanic. En fin, en realidad hablamos muy poco enseguida mi primo quiso cambiar el tema. El pánico a los espacios cerrados y la idea de kilómetros de agua alrededor y por debajo lo puso de verdad muy muy nervioso. Y eso me recordó esta historia, la historia del submarino V-65 considerado por muchos como un submarino maldito y razones hay de sobra. Contengan la respiración y bajemos a ver qué hay al fondo de este caso. Y no tengan miedo, los sistemas de seguridad están en perfecto estado. Pero no será eso lo que siempre dicen o lo que dijeron con el Ocean Gate. El siglo XX prácticamente comenzó con una guerra, la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba convulsionado y cargado de muerte desde 1914 hasta 1918. Europa se vería envuelta en un nuevo tipo de conflicto bélico, una guerra industrial donde el ingenio humano se empleó a fondo. Las primeras batallas aéreas trajeron la destrucción y la amenaza desde el cielo. La guerra química dio sus primeros pasos aterradores con gases tóxicos. Y como si todo eso no fuera suficiente, apenas acabaron los disparos y los cañonazos que se llevaron la vida de más de 10 millones de personas. Otro flagelo invisible llegaría con más muerte y angustia, la gripe española de 1918. Pero no solo la tierra y el aire eran campo de batalla. Las flotas navales eran casi tan antiguas como el hombre, pero hasta el siglo XIX se habían limitado a la superficie de las aguas. Quedaba un reino por conquistar obviamente las profundidades y ya sabemos que el ingenio del hombre no se detiene ante nada cuando se trata de destruir. Habían nacido los submarinos de guerra, una pieza más en el ajedrez sangriento de la edad moderna. En ese momento, a principios de la guerra, Alemania tenía un total de 29 submarinos recorriendo el Mar del Norte y el Mar Báltico. Su misión era detectar, interceptar y destruir cualquier navio enemigo. Y en muy poco tiempo, esta fuerza militar demostró ser una eficiencia extraordinaria en el combate. Para febrero de 1917, el número había aumentado de 29 a 105 unidades y la producción continuaba había 120 submarinos más construyéndose en los astilleros leales a Alemania. Durante los tres primeros meses de 1917, Gran Bretaña estaba al borde del pánico. Los submarinos alemanes habían echado a pique más de un millón de toneladas de naves británicas y otras 880 mil en el mes de abril. Parecía que la victoria alemana era una posibilidad real y que podía llegar desde el mar. Ante semejante colección de victorias, Alemania quería mantener la cabeza en alto e hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la historia del submarino V-65 permaneciera en el más absoluto secreto. El V-65 comienza a ser ensamblado en los artilleros de Hamburgo en 1916 en el mes de mayo. Formaba parte de una tanda de naves pequeñas de 650 toneladas. La tripulación regular de estos submarinos, llamados submarinos clase 3, eran de cerca de 40 hombres. Es difícil hacerse una idea, pero basta decir que, aunque comparado con una camioneta, por ejemplo, el V-65 parecería enorme. Pero 37 personas con sus objetos de uso común, sus lugares para rotar a la hora de dormir, las provisiones eran muchas personas y muy poco espacio. Pero bueno, el caso es que en mayo de 1916 el v 65 se cobró su primera víctima, incluso antes de ser terminado. En el andén número 90 todos estaban trabajando febrilmente en la quilla del v 65 Es un trabajo pesado pero muy delicado. Se necesita oficio, precisión y concentración aunque se trabaje con piezas metálicas muy grandes. Por eso nadie vio hasta que fue demasiado tarde como una viga de acero que era movida por una grúa comenzaba a soltarse de los amarres de seguridad. Esa gran pieza de acero sería, digamos, la columna vertebral del V65, así que imagínense que es una pieza robusta, tremendamente fuerte y pesada. Uno de los operarios vio que la viga comenzaba a bambolearse o a moverse en el aire de forma peligrosa y solo tardó un segundo en darse cuenta de que era porque estaba resbalándose del arnés de cadenas que la sujetaba a la grúa. Demasiado tarde, la viga se soltó y cayó varios metros sobre dos obreros, matando a uno de ellos en el acto. El segundo operario quedó atrapado bajo la viga, seguramente con terribles heridas, pero consciente. Llevó varios minutos bajar la grúa, volver a enganchar la viga y levantarla para liberar al hombre, que no paraba de gritar, obviamente. Finalmente fue llevado al hospital, pero lamentablemente perdió la vida poco tiempo después. No hubo luto ni asueto por los fallecidos. Recordemos que eran tiempos de guerra y la construcción de los submarinos no podía detenerse por dos bajas, cuando en el frente los hombres morían por centenares. Una breve oración y a continuar trabajando. Antes siquiera de estar terminado, el V-65 acababa de tener su bautismo de sangre. Un año después, en abril de 1917, el V-65 ya está terminado y listo para las pruebas técnicas. Una vez superadas, la nave era echada al agua y partiría hacia el frente de batalla. Tres hombres, los necesarios para hacer funcionar solo los motores, entran en el submarino y cierran las escotillas. Recordemos que el v 65 aún no ha tocado el agua, está en dique seco, en lo que serían simples pruebas de rutina. Todo ha sido revisado muchas veces. Encienden entonces los motores y todo parece ir bien, pero es solo una apariencia. Una pequeña escotilla accionada por válvula se ha atascado y no es algo que pueda notarse a primera vista, pero esa escotilla es la encargada de liberar los gases de los combustibles de los motores diésel, algo de mucha importancia. Los tres hombres, si es que lograron darse cuenta de lo que ocurría, no lograron salir, murieron o perdieron la vida asfixiados por los gases, mientras en el exterior, todos pensaban que la prueba estaba siendo un éxito. Es inexplicable cómo los motores siguieron funcionando con la salida de gas bloqueada, pero así ocurrió. Cuando notaron que los operadores no salían, abrieron las escotillas para encontrarse con los tres cuerpos sin vida. La causa del accidente era obvia, pero cuando revisaron el escape de los gases, este funcionaba perfectamente. Una vez más, la demora por los muertos fue la mínima indispensable. El submarino debía estar a punto para la batalla cuanto antes, pero los rumores de una maldición en el V-65 comenzaron a susurrarse en todo el astillero. Por más que los ingenieros navales revisaron el submarino, no encontraron ninguna falla y más allá de las cinco muertes que ya se habían cobrado, no había ningún motivo de peso para que el plan se suspendiera, de manera que procedieron a la siguiente etapa las pruebas de mar. Ese es el momento en que las naves se arrojan al agua y se comprueba su desempeño básico, pero el primer día que tenía unas condiciones ideales para la navegación, sin viento, sin corriente y con un cielo totalmente despejado, no fuese suficiente para evitar una nueva víctima. El V-65 estaba navegando en superficie sin inconvenientes. Era el momento de probar la primera inmersión y el capitán se encontraba en la torre de mando. Como era usual, envió a uno de los hombres a que revisara desde el exterior que todas las escotillas estuvieran debidamente cerradas antes de sumergirse. El marinero caminaba por el lomo por la parte superior del submarino, que es una superficie preparada para eso. El agua aún no la había, no había tocado, así que ni siquiera estaba resbalosa para que te des una idea. Pero, inexplicablemente, la nave dio un bandazo sin causa alguna, como una ballena que se sacude algo molesto del lomo. El hombre cayó al suelo y una ola producida por la misma sacudida comenzó a arrastrarlo por la curva trasera del aparato. Sus compañeros no tuvieron tiempo de llegar para ayudarlo. El hombre intentó sujetarse de la pequeña barandilla que se levanta alrededor de la pasarela del submarino, pero no lo consiguió. El marinero se deslizó por el costado del V-65 y cayó al agua con un chapoteo justo en el lugar donde las potentes hélices están trabajando a pleno. No se recuperaron pues, obviamente los restos del marinero, solo quedó de él una amplia mancha roja que oscureció las aguas hasta que poco a poco fue quedando atrás y se perdió en el mar. De esta manera tan terrible de perder la vida. Otra vez te digo, las pruebas debían continuar. El capitán dio la orden de continuar con las maniobras y el submarino comienza a sumergirse a pesar del terrible nerviosismo de la choqueada tripulación. El protocolo de prueba indica que deben sumergirse a 10 metros como primera etapa. Al llegar a la profundidad establecida, el capitán da la orden de volver a la superficie, pero los instrumentos ¿qué crees? no funcionan. Y el V-65 no solo no regresa a la superficie, sino que comienza a hundirse. No importa lo que la tripulación haga, los instrumentos no responden. Esa mole de más de 600 toneladas continúa cayendo hasta que al fin toca fondo y se queda inmóvil. La desesperación recorre, obviamente, a los 37 hombres como una descarga eléctrica. Están a 40 metros de profundidad y la máquina está muerta, o mejor dicho, indiferente. Sin importar lo que hagan, esta máquina, esta cosa pesadísima, no se mueve. De esta manera, los minutos pasan, luego una hora, luego otra, después otra y otra y otra, hasta que el oxígeno empieza a terminarse. Ya es difícil respirar y el capitán está en un serio dilema. Pueden seguir intentando hacer que el submarino reaccione, pero en algún momento deberán darse por vencidos y enfrentar una muerte segura. La otra opción es abrir una escotilla y dejar todo librado a la suerte. Tal vez todos mueran y tal vez alguien logre salvarse. A esa profundidad morirán ahogados antes de llegar a la superficie. El cambio de presión puede provocar que los pulmones estallen o una embolia pulmonar que los mate después. Las probabilidades serían mínimas, pero si no lo hacen, la muerte por asfixia es inminente de esto nadie se salva. El capitán está a punto de dar la orden de abrir la escotilla cuando, sin previo aviso y sin ningún motivo aparente, esta máquina se desatasca y comienza a subir dócilmente. Todavía sin lograr reponerse consiguen llegar al punto y el submarino es nuevamente revisado centímetro a centímetro buscando la falla que casi le cuesta la vida a toda la tripulación. ¿Y qué crees? Como si se tratara de una broma, no encuentra nada. Así como lo estás escuchando, no encuentra nada. El V-65 está en perfectas condiciones hasta el último tornillo. Dos días más tarde realizan otra prueba de navegación que transcurre, esta sí, perfectamente. La tripulación suspira aliviada, parece que... Han dejado atrás esa cadena de desgracias que parecía interminable. Solo queda una prueba más antes de que el V-65 sea puesto oficialmente al servicio de la Marina de la Guerra Alemana. Esta vez se trata de una inmersión más profunda, pero que no debería ser un problema para un submarino flamante de última generación. Y así parece ser, todo marcha a la perfección en apariencia, claro. Pero, en la soledad de la sala de máquinas, algo está ocurriendo. Se trata de una pequeña filtración que, a medida que el submarino desciende, la presión exterior convierte en un hilo de agua a presión que va a caer directamente sobre las baterías eléctricas de a bordo. Al contacto con el agua de mar, las baterías obviamente comienzan a despedir un gas tremendamente tóxico que pronto satura el aire. Recordemos que el V-65 no tiene mucho espacio para los 37 tripulantes. Dos de ellos mueren antes de que puedan llevar la nave a la superficie y abrir las escotillas para que salga el gas. Dos hombres más se suman a la ya escalofriante lista de esta máquina de guerra que aún no ha disparado un solo torpedo. Ya no se trata de rumores entre los simples operarios, cada miembro del personal que ha tenido contacto con esta máquina no duda en afirmar que la embarcación está maldita. Hasta tal punto llegaron los rumores que se dice que el capitán, con la autorización del Estado Mayor, comunicó que cualquiera que continuara esparciendo esas habladurías sería ejecutado de inmediato. Luego de todos estos contratiempos, el V-65 es asignado a unirse a una flota que navegará hasta las costas de Francia. Es una misión urgente y se procede a equipar al submarino con el armamento. Pero mientras están descargando los torpedos, al igual que como sucediera con la viga de acero un año atrás, que esto ya te lo platiqué, uno resbala de la grúa y cae directamente sobre el submarino estallando. Varios marinos mueren en la explosión, que por fortuna el resto de los torpedos que ya han sido cargados no estalla y el submarino todavía puede repararse. Uno de los hombres que murieron a causa de la explosión es un teniente de apellido Richter, todos lo conocían bien ya que había participado de todas las maniobras de prueba y formaría parte de la tripulación definitiva en combate. Pero ya vimos que Alemania no se detiene por la muerte de un hombre y todos son reemplazados mientras el V-65 vuelve a los astilleros para ser reconstruido. Al cabo de unas semanas, el submarino está listo y parte en su primera misión de combate. Pero, otro pero, poco después algo más ocurre. Esta vez es algo nuevo. No tiene que ver con desperfectos, inexplicables o accidentes fatales, por suerte entre comillas. Uno de los vigías asignados a la torre de mando regresa al interior de la nave gritando totalmente horrorizado según dijo desde su puesto pudo ver en la proa del submarino a un oficial de pie el mar estaba agitado había una fuerte brisa y lloviznaba pero el oficial que permanecía de pie fuera del submarino no llevaba la capota de lluvia ni las botas, estaba vestido con el uniforme regular cuando grita pidiéndole a la figura que se identifique esta se vuelve hacia la torre y es entonces cuando puede reconocer, sin lugar a dudas, al Teniente Richter, el que te platicaba anteriormente, aquel que había perdido la vida a causa de la explosión del torpedo. El espectro de Richter les hace una señal, una especie de signo con la mano derecha para después desvanecerse en el aire. El resto del viaje es una total pesadilla. Varios hombres aseguran haber visto a Richter entre las sombras, mirándolos con un rostro gris e inexpresivo de ojos saltones. Muchos comienzan a suplicar al capitán que regrese ya por fin, ya por una buena vez a Alemania. Pero la misión tiene que continuar y el submarino logra un desempeño aceptable hundiendo algunas embarcaciones y cumpliendo con lo esperado por la Armada Naval Alemana. De esta manera, los registros oficiales sobre el V-65 desaparecen alrededor del 8 de junio de ese año. Se tiene al submarino por desaparecido probablemente hundido. Sin embargo, hay un registro más. Un submarino torpedero americano anotó en su bitácora haber divisado el V-65 navegando en superficie. Iba muy despacito y el torpedero americano toma posición para disparar y hundirlo. En el último segundo, antes de abrir fuego, pudieron ver por el periscopio que en la proa del V-65 había un oficial alemán de pie. Algo que no tenía sentido, ya que, una vez más, las condiciones del clima solo habrían hecho salir a un marinero al exterior solo en caso de una emergencia extrema. Pero aquel hombre se limitaba a estar ahí, simplemente parado, simplemente de pie. El capitán americano da la orden de disparar un torpedo, pero antes de llegar a hacerlo, el V-65... V65 estalló y se hundió en cuestión de segundos. Los restos del V-65 fueron supuestamente hallados en el año 2004, pero no había rastros de la explosión que consta en la bitácora del torpedero americano. Parecía como si una vez más el submarino hubiera decidido simplemente descender al lecho marino y quedarse ahí por su propia voluntad. Quizás el Teniente Richter quisiera compañía en las eternas noches del abismo oceánico. O no sé, quizás simplemente no hay tecnología capaz de llevarle la contraria a una maldición o a un espíritu. Siempre se ha dicho que en los lugares donde suceden tragedias suele quedar una especie de residuo, una energía o espíritu que se aferra al lugar de su agonía. Incluso una especie de tendencia, como si el lugar o el objeto protagonista de la desgracia quedara imantado, predispuesto para lo negativo. Listo entonces para volver a causar problemas a la menor oportunidad. Y si bien esto no obviamente no es una regla, no tiene por qué ocurrir siempre, tampoco hay una regla para que esto suceda solo en tierra firme. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos lugares en el mar están impregnados de estas energías? Si todavía puedes contener la respiración un segundo más, déjame te platico esto o piensa en esto. Hay fantasmas bajo el mar, en la profundidad de la negrura. Están esperando que alguien con mucha mala suerte se acerque y entonces la claustrofobia pasaría a ser el menor de tus problemas. Si te gustó este video, nos vemos el día de mañana en un nuevo video y recuerda que me puedes encontrar en mi nueva red social, esta que se llama Threads. Estoy como Pepe Misterio MX.